0: İkti Savaşı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut, Batuhan ve Uğuzcan'la beraber City'nin United'e 2-0 mağlup ettiği maçın detaylarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk. İkinizin de keyfi yerindedir umarım diyerek hemen konularıma başlıyorum. Belli ana başlıklar altında inceleyelim istiyorum bu maçı. Vakit kaybetmeden. Birinci başlığımız beklentiler olsun. <Gülüyor> Aslında bu maçı Liverpool maçının bağlamından kopararak konuşmak imkansız diye düşünüyorum. Çünkü dün maçın başladığı nokta aslında Liverpool maçı bitmemiş gibi devam ediyor, Stad'ın atmosferi, oyuncuların reaksiyonu vesaire. Ama yani son yıllarda City'ye karşı şansının yaver gittiği de bir gerçek United'ın. O yüzden bu maçın biraz farklı olacağı düşüncesini taşıyan bir ekip de vardı ama... Yani iki takım sahaya çıktığı anda bir anda bu psikolojik üstünlük gibi soyut kavramlar silindi ve City baştan sona domine ederek United'ı mağlup etti. E, maçla ilgili görüşlerinizi hemen kısaca alayım. Zaten detaylara da değiniriz. Önce kazanan taraftan başlayalım isterseniz. Evet Oğuzcan dinliyoruz maçı senden. Ya Benim dediğim dediğin sebeplerden
1: dolayı açıkçası biraz çekindiğim bir maçtı. Bir de Twitter'da da yazmıştım. Oley ne zaman başı sıkışsa bir anda... Soru X modu açan bir adam. Yani normal şartlarda bugüne kadar. E, bu sefer artık olmadı. Yani çünkü daha önce o kadar çok kritik maçlardan, o kadar kritik gaybiyetlerle ayrıldı ki şu an görevde kalmasının sebebi zaten o maçlardaki ekstra performanslar. E, zaten birkaç haftadır da Ronaldo tek başına Ole'yi görevde tuttuğu bir dönemde geçiriyoruz. Ama ya, tamamen City hakimiyetinde geçen bir maç oldu. Yani burada Guardiola çok rahat aldı maçı ve ben maçın hiçbir anında acaba Manchester United maçı çevirir mi e, gerilimi yaşamadım açıkça söyleyeyim. Bir beş dakikalık bir Manchester United'ın iyi oynadığı sayılabilecek bir dönem var. O Ronaldo'nun şutunu e, Kalece'ye çıkarttığı bölüm. Ama oradaki şeyden sonra da yani baskı yaptığında arkadan rahatça baskıyı kırdı. İşte baskı yapamadığı zaman zaten e, çok rahat oynadı City ve yani uzun zamandır gördüğüm en dominant galibiyetlerden bir tanesini aldı. Gerçekten ilginç bir maçtı.
0: Ya Botan sana pas atmadan önce ben şöyle bir şey ekleyeyim. Aslında United için tekrar bunalıma sokulacak bir sonuçta çıkabilirdi burada. Herhalde tek şans David De Gea'nın 2017-2018 sezonunda geri dönmesiydi. Çünkü hani gol de çok tehlikeli bir dakikada geldi ve stadın ruh hali falan zaten negatif enerji kaynağı. Ya hakikaten ne olmaz bir sonuç daha alabilirdi burada United.
2: Yani şunu şöyle başlayayım. Son alınan sonuçlarla yani toplum ve toplum galibeti ve geriden gelip işte beraberliği sağlandığı Atalanta maçı'nı bir kenara koyma hiç gerek yok. Liverpool maçıyla başlayan o yani United'ın köri girişi bence hala devam ediyor. O maçlar puan çıktı ama bir ortada hani düzeli takımın düzeldiğine dair bence hiçbir garanti yok. ya yani bu maçta. Liverpool maçından farklı olan tek şey, evet e, yine United ezildi. Sadece hani, skor farklı. Hani orada Liverpool skorla ezip bir yerde durmuştu. Burada Guardiola hani tamam daha fazla atmayına getirdi bence işi. Ki bu çok daha aşağılayıcı bir durum bence bir takım için. Yani bu büyük bir takım özellikle konuşuyorum bunu. Yani United e, Oğuz'un söylediği gibi hiçbir zaman ben de maçın bir yerinde acaba United çevirebilecek mi hiç düşünmedim çünkü yani takımın ilk korneri yanlış hatırlamıyorsam ya da 90. dakikada geldi United'ın evet. bu da aslında ne kadar oyun olarak vasat bir performans ortaya koyduklarını gösteriyor yani United'ın bu saatten sonra kolay kolay toparlanabileceğini ben hiçbir şekilde sanmıyorum yani üçlüye geçiyor üçlüden bir maç verim alıyor yani verim aldığı şey sanki sürekli işe yarayacakmış gibi devam ettiriyor şu an United tamamen e, sıkışmış durumda. Yani bunu tek başına Solskjaer de çözemeyebilir. Yeni gelecek isim de çözemeyebilir. Yani takımın üstünde bir olumsuzluk, bir hava var. Ve bu sanki bu sezon kolay kolay e, dağılmayacak gibi geliyor bana artık.
0: Hı hı. Ya burada üçlüden bahsettin onu çok güzel oldu benim de maça girişten önce bahsetmek istediğim alt başlıklardan biriydi yani Tottenham maçının uzun vadede zararlı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz herhalde çünkü o maçta üçlü savunma işe yaradı çünkü Tottenham hakikaten bu seviyelerin takım olmadığını kanıtladı o maçta ama sonra çıkılan Atalanta maçı mesela üçlü için hani ikna edici mu emin değilim ki üçlü hani hiç kaybetmediği için City maçında da denedi ama hani Ön taraftan eksilip arkaya adam aldığın zaman ve orta sahanda McTominay, Fred gibi pas yapamayacak ve topu tutamayacak oyunculardan oluşturduğun zaman hani Guardiola United'ın kadrosunu yapsa bu kadar yapardı herhalde.
2: Şöyle bir ek yapıp pası Hı, vereyim. Tamam. Yani senin söylediğin gibi Tottenham maçında evet üçlü oynadı sonucunu aldı. Çünkü Tottenham'ın e, bu sezon yaşadığı üretim problemini biliyor, hepimiz biliyoruz ve İşe yaraması çok doğal. Fakat Atalanta maçında yani sen de üçlü oynuyorsun ama karşılığında senden üçlüyü fersah fersah önde iyi oynayan bir takım var. Ve doğal olarak nasıl reaksiyon verebileceklerini ya da neye karşı çözüm bulabilecek, neyle karşı yani sorunla karşılaştıklarında nasıl çözüm bulabileceklerini bilen bir takım var. Çünkü Gasperini yönetiminde yıllardır bu sistemde oynuyorlar. City maçında tamam City dörtlü oynadı ya da işte yine sen savunmayı beşli bir şekilde kurdun ama bu sefer karşındaki takım toplum değil, yani kalecisinden başlayarak neredeyse bütün oyuncuların pasla ya da herhangi bir oyun aksiyonuyla bir şey üretebilen, bir pozisyon üretebilen bir ekip var. Doğal olarak bu iki maçta da üçlü savunma işe yaramadı.
0: Yani Oğuzcan'a pas atmadan şunu da ekleyeyim. Üçlü savunma oynayacaksınız kanat beklerinizin görevini yapabilmesi çok önemlidir. Ben özellikle Van Bissakka'nın kanat bek rolü için hiç uygun bir parça olmadığını düşünüyorum.
1: Yani şöyle Manchester City'ye karşı defans hattını çizgi halinde tutmak, yani Manchester City'nin istediği şeydir. Yani o aralara girmek, aralara sızmak, şeyle back bestoperin arasına sızmak, yani gerçekten dediğin gibi yani Guardiola'ya sorsan nasıl çıksın United States'in, der ki savunma çizgi halinde olsun, bekler önde olsun, ben aradaki boşluklara sızayım der. Yani direkt söyleyeceği bu olur. Zaten Fod'un ilk, ilk yarı boyunca sürekli Bayley'i, Van Bissakka arasında girdi, çıktı, girdi, çıktı ve bir şeyler üretmeye çalıştı. E, gol de oradan geldi. Cancelo'nun oradan geldiği bir ortayla, Beyli'nin ters bir vuruşuyla geldi. Ki birçok pozisyonda ilk ayında oraya gittiğini gördük. Yani orada üçlü bir hat kurarak oradaki boşluğu çok rahat fark etti bu arada zaten. E, orada üçlü bir hat kurarak Beyli ve Van Bissakka bayağı rahat oynadı yani orada ilk yarı boyunca. Ya, beni asıl şaşırtan buna yani 45 dakika boyunca seyretmesi oldu yani Çünkü gol geliyorum diyordu. Yani orada... Burada
0: istersen bir araya gireyim. Buradan da maça giriş başlığını açalım tekrar. Seni kesmeyeceğim. Hı hı. Maça girişe başlayalım. Aslında dediğin gibi maç başlar başlamaz herhalde City'nin golü ne zaman bulacağını bekledik izleyenler olarak. Yani Bu maçın ilk yarısı Liverpool maçının ilk yarısından bile etkisizdi bana karısı. Çünkü Liverpool maçında golden sonra geriye düştükten sonra toplu oynamaya çalışan ve atak geliştirmeye çalışan bir United vardı. Ama bu maç Monaco'ya kesinlikle izin vermeyen bir City vardı karşısında ve de az önce bahsettiğim gibi David De Gea kariyer maçlarından birinde oynamasaydı, birebir Liverpool maçının ilk yarısındaki skoru bulabilirdi herhalde Manchester City.
1: Ya aynen öyle. Bir de şey yani baktığım zaman Fernandez mesela bir sağ bekte baskı yapıyor, bir sol bekte baskı yapıyor. Yani Fernandez aslında forvet arkanız ama hani hem orada bir eksik olduğunu görüyor hem de Fred ve McTominay'in desteği yapamadığını gördüğü için artık Fernandez oraya gelmek zorunda kalıyor. Birçok pozisyonda Bruno Fernandez savunmada oyuncularla rakip oyunculardan top çalmaya çalışırken hem de sağ bölgesinde çalışırken görüp gördük. Top United'a geçtiğinde de City orada asıl üreticinin Fernandez olduğunu bildiği için ya yani Fernandez aldığı zaman direkt sert oynan, oynadı açıkçası. Birçok pozisyonda Fernandez'e faul yapıldığını da gördük. Yani rakipte bu top nasıl ileriye gider düşüncesini Fernandez üzerinden ancak çıkabilirler gibi düşünmüş bu ardı Ve taktik şey gibi yani Fernandez alırsa ona şey yapın, faul yapın, işte top çalmaya çalışın, ondan şey yapın. Onun dışındaki oyuncular alırsa da çok fazla bizim için sıkıntı değil gibi bir bakış açısıyla gitmiş ve işe yaradı yani bu plan. Yani dediğim gibi o back stoper arasındaki, o çizgi halindeki savunma arasındaki boşluklar çok çok rahat açtı City ama yani Ole'nin bunu durdurması için yani o stop üçlüden dörtlüye geçiş için beş dakikada beklemesi zaten ilk yarıda maçı kopardı.
0: Peki Batuhan çok gurme bir soruyla geliyordum sana <gülüyor> o zaman hazırsam. Manchester City'nin ilk yarıdaki dominasyonundan herhalde bahsetmek abes olmaz. Peki bunun sebebi sence United'ın orta sağ problemleri miydi yoksa ileri hat işte Greenwood, Ronaldo, Bruno'dan oluşan hattın yeteri kadar top tutup takımı öne çıkaramaması mıydı?
2: Bence ikinci söylediğim yani City öyle çok yüksek dozda bir pres yapmadı United savunmadan çıkmaya çalışırken. Yani Liverpool maçında biraz daha farklı bir senaryo vardı ama City maçında yani dünkü maçta o kadar öyle yoğun bunaltıcı derecede de bence bir baskı çok yoktu. Burada temel sorun arkadaki 3 stoperin ve onların önündeki işte Fred ve McDowney'in pas yeteneklerinin o kadar üst düzey olmamasından kaynaklanan bir sorun. Yani top bir yere kadar geliyor ama ondan sonra yani oyunun ilk yarıda bir 10 15 dakika yanlış veremiyoruz. İkinci yani 20 dek- 20. dakikadan sonra ikinci yarının da ilk 10 15 dakikası sürekli United savunmadan çıkmaya çalışırken orta sahanın belirli bölümlerinde City hep top kazandı atağa dönüştü. Yani bunu sürekli tekrar izledik. Tamamen bundan kaynaklandığını düşünüyorum bu stop, e, problemin. Yani United'ın zaten içinde bulunduğu durumun da en önemli sebeplerinden biri de orta saha tercih tercihleriydi şu ana kadar.
0: Ya kesinlikle bir de United hani City oyun kurmaya çalışırken önde bastığı zamanlarda da City'nin aslında ne kadar kolay o baskıyı geçtiğini de gördük. Yani bu yüzden önde ön alan baskısını pek tercih etmediler çünkü yani gerçekten dediğim gibi takım halinde önde baskı yapamadığınız zaman site oraları çok kolay açan bir takım. Ve açtığı anda da geride sizi eksik yakalayıp pozisyon bulabiliyor. O yüzden hani geriye düştüğü zaman bile geride oyunu kabul etmesini ben anlayışla karşılayabiliyorum. Şimdi iki hafta önceki Liverpool maçı da <gülüyor> o gün gibi ortadayken biraz daha skoru normal tutmaya çalışmış olabilir Ole Gunnar Solskjaer. Ama maçtan sonra o da oyundan memnun olmadığını deklare etti. O yüzden United için baştan sona korkunç bir sınavdı. Yani ilk yarı odaklı konuştuk. Çünkü oyunun bütün gelişmeleri herhalde ilk yarıda oldu. İkinci yarıda tamamen City Rolantis'inde, City'nin farkı arttırmaya çalıştığı bir oyun izledik. Buna karşı da tabii ki reaksiyon veremeyen bir başka United ikinci yarısı oldu. Maçın içeriğiyle alakalı ekleyeceğiniz bir şey yoksa diğer başlıklara geçelim istiyorum ben. Varsa çekinmeden söyleyin.
1: Senin dediğine bir ek yapayım bu. United'ın önde baskısı ile ilgili bir pozisyon vardı. O çok aklımda kaldı maçtan maçtan. Baskı yapıyor işte United. Cristiano Ronaldo gelmiş, Greenwood gelmiş, Fernandez gelmiş. Ederson topu Rodri attı. Rodri topu Walker attı. Walker de topu tekrar Rodri attı. Ve bir anda City'nin sol kanat bomboş. Hiçbir United'da oyuncu kalmadı. Bütün United sola kaydığı için, yani kendi soluna kaydığı için sağa taraf bomboş. Rodri de Cancelo bir top çıkarttı. E, Cancelo kendi yarısı aslında ortasında topu aldı ve sağ back'te Van ile karşılaşana kadar önünde kimse yoktu. O kadar geniş bir alanı vardı ki Cancelo'nun. Ki Cancelo yani ortaya da verebilir orada, Fodun'a da verebilir artık. Verecek pas opsiyonu da iki üç tane Cancelo'nun da var. Yani e, dediğim gibi öyle üç kişiyle baskı yapılırsa çok rahat kırılabilecek bir baskı. ya yani, baskı çok rahat kurabilecek bir takım siti. Yani ona daha Orta sahadaki ikiliyle de desteklenmesi bence gerekiyordu. Ama McTominay'ı da de tanıyoruz. Yani onların da onları yapabilecek bir oyuncular olmadığı da malum. Öyle olunca çok rahat kırıldı pres. Yani sonra da zaten bir daha denemedi.
0: Yani inanılmaz bir dedim. Ben de birebir olarak bu pozisyon yaşandığı için, yani ben de hatırlıyorum bu anı. Yani tamamen bu alt baştı bundan dolayı eklemiştim. O pozisyon geliştiği anda hakikaten maçı izleyen insanlarla dönüp birbirimize baktık yani bu nedir diye. Ondan dolayı yani senin de dediğin gibi bir daha deneme doğru. E, yorum kısmına geçelim isterseniz. Burada bireysel performansları soracağım size. Öncelikle United'dan 3 isim gündeme getirmek istiyorum. Cristiano Ronaldo. Mesela nasıl buldunuz Cristiano Ronaldo'yu? En psikolojik açıdan Hırpalanmış gördüm ben. yani de tabii oyun anlayış bakımından City tamamen etkisizleştirdi Ronaldo'yu votan.
2: Şu anda zaten Oğuzcan ilk, baş, ilk başta söylediği gibi yani şu anda takım Ronaldo taşıyor ama bir yerde o psikolojik kırılma yaşanmak durumunda yani bu kadar yük bindiğinde normal ki bu Liverpool maçının ilk yarısı son dakikalarında yapmış olduğu harekette onun bir yansımasıydı. Yani bu şekilde devam ettiği sürece hem Ronaldo'dan alınan verim düşmeye başlayacak ve psikolojik olarak da ister istemez bunun farklı yansımalarını göreceğiz. Ki bence takımın üstünde de genel bir sorun var ki geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Guardian'daydı. Harry Maguire'ın bu kadar baskıdan dolayı takım konuşmalarında zorlandığını ve baskıyla baş edemediğine dair haberlerde çıkıyordu yani bunların da hepsinin üst üste eklendiği durumda zaten işte United'ın içinde bulunduğu durumu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz
0: hı hı. David deha ya burada United'ları sana stilleri Oğuzcan'a sorurum gibi bir şey düşünmüştüm zaman tasarrufundan ama tabii ki Oğuzcan ekleyeceğim bir şey varsa araya girersin abi zaten
1: ya şey ee... Ronaldo ile ilgili ben de bir şey ekleyeyim ya takımdan hiç memnun olmadığını çok ya, vücut diline çok belli oluyordu yani ilk yarıda zaten maçın anlatımındaki sifilerler de söylüyordu ya işte, sürekli pas yapın pas yapın diye işaret ediyor arkaya ama yani ha. pas yapın dediği adamlar mektomine ile fret yani orada ya, bak, takımdan bir beklentisi var ama yani, bence beklentisini bulabileceği bir ortam da yok yani kendi performansı da yani, öne çıkarabilecek bir perform o topu onunla buluşturabilecek bir ortamda olmadığı için muhtemelen daha da sinirleniyordu. Zaten maçın sonunda çok sert bir foul yaptı. Sarı kartı gördüğü pozisyonda. Yani gerçekten Ronaldo adına sıkıntılı bir gündü ama ben sorunun onda olduğunu açıkçası düşünmüyorum.
0: Kesinlikle öyle. David Deheya. Yani dün hakikaten kariyer maçlarından birini oynadı. Abuk toplar çıkardı ama yediği ikinci golde de biraz eleştirilerin odağında oldu kendisi. Şaşırtıcı şekilde.
2: Yani bence orada... Deheyan'ın suçu değil, şovun suçu. Yani arkasını kontrol etmeyip topu bırakması bu Deheyan'ın sorunu değil. Yani tabii ki o beklenmedik bir anda gelen bir dokunuşla kalecinin dengesini kaybetmesi yok. Yani o pozisyonda golü yemesi olabilir. Orada sorun bence tamamen savunmanın probleminden kaynaklanan bir goldü. Yani ilk yarıdaki son düdüğün ardından verdiği tepki de aslında işte Ronaldo'nun farklı şekillerde Liverpool maçında ve bu maçta verdiği reaksiyona benzer bir reaksiyon. Yani bu şekilde devam ettiği sürece bence birkaç oyuncudan da bu tarz tepkiler göreceğiz. Yani burada tabii ki Deheyan'ın da katkısını bu maç üzerinde United'a katkısını yatsıyamayız ama birazcık Arsenal'in işte Ramsdale biraz taşıyor kötü giderse ne olacak durumunun bence United'ta da rahatlıkla Aynı durum olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir de zaten adını andın az önce. Luke Show'u soracaktım. O da eleştirilerin yani, odağındaki bir başka isim oldu.
2: Yani aslında Solskjaer döneminin, yani son döneminin ilk başlarda biraz sağlantıdaydı ama son dönemde performansını yükselten isimlerden biriydi. Ama işte ister istemez takım olarak kötü gittiğin, yani takımın kötü gittiği durumda herkesin performansında bir düşüş yaşanıyor. ...ve yani bundan etkilenen oyuncular olabilir... ...Yani Ronaldo her şeye rağmen... Işte ...o zihinsel gücüyle... ...maçta kalmaya çalışıyor... ...ya da bir şekilde oyun içine dair olabiliyor... ...ama zihinsel olarak... ...daha düşük performans sergileyebilen oyuncular da... ...kolay kolay etkilemiyor ki... ...bu performans düşüklüğünde ben ona bağlıyorum biraz.
0: Ya Luke Show şöyle aslında... ...geçen sene herhalde NBA'deki... ...MIP gibi bir ödül olsaydı... ...Luke buna rahatlıkla aday gösterilebilirdi... ...yani aklıma şu soru geliyor... Bu Harry Maguire ve Luke Shaw'dan başlayan İngiliz oyuncular için aslında tribünlerin tekrar dolu olması bir baskı unsuru yarattı mı sence?
2: Sanmıyorum. Ama yani ben performans düşüklüğünün o tribünlerin dolu olması ya da işte seyirci baskısından ziyade takımın içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: O zaman geçelim City'nin yıldızlarına. Oğuzcan seninle biraz daha keyif alacağımız isimlerden bahsedeceğiz. Bernardo Silva ilk soracağım isim. Yani tartışılıyordu kadroda yeri olup olmadığı hatta fazla oynama garantisi hissetmediği için ayrılacağı da gündemdeydi ama şu anda formayı sıkı sıkıya tutup bir daha bırakmayacakmış gibi gözüküyor. Yani şampiyonluk sezonlarından bir kesit sundu diyebiliriz yine bu hafta.
1: Ya, aynen öyle. Ee, sezon başında gideceği haberleri çok fazlaydı. Hatta Atletico Madrid'in falan çok fazla ilgisi vardı. Ancak takımda kaldı ve aslında e, grill işariş bir transfer yapmayan City için ikinci bir transfer gibi oldu e, onun takımda kalması. Yani son haftalarda inanılmaz performanslar gösteriyor. Sezon başından beri zaten çok iyi. Ben her maçtan sonra işte maçın adamı kim şeyinde genelde Silva benim tercihim oluyor. Ee, çok seviyorum onu seyretmeyi. Bir de çok mücadeleci bir oyunu var. Yani o, o bakımdan da çok hoşuma gidiyor. Bu takımın ihtiyacı olan şey o. Yani çünkü topta çok yetenekli oyuncu var zaten takımda. Ama bu mücadeleyi verecek oyuncu durumunda Silva orada kendini öne çıkaran bir isim. Ben şu an takımın en, en önemli futbolcularından biri, en vazgeçilmez oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. İyi ki takımda kalmış ve iyi ki onu tekrar hala iziyoruz Manchester City formasıyla.
0: Batuha sen de ekleyeceğin bir şeyler varsa şey yaparsın abi. Buna ekleyeceğim hı hı. bir şey yoksa Rodri'ye geçiyorum. Rodri United'ın orta sahada kurmaya çalıştığı pastların tamamını tek başına bozdu diyebilirim. Hı. Ve dönen topların da duvar gibi geri gelmesini sağladı. Ve zaten kişisel olarak da çok beğendiğim bir oyuncu. Yine başarılı bir do- dakikayı tamamladı herhalde. Ya
1: öyle ve dediğin gibi geriden o pasta çıkamayınca bir şimdi orta geliyor stoperler uzaklaşıyor. Ve top Rodri de kalıyor ve yani Rodri o topu almak için bir yere koşmuyor. Top Rodri'nin önüne sekiyor. O kadar evet. iyi bir pozisyon alması var ki adamın. Adam sahada yürüyerek top, bütün toplar ayağına geliyor. Ya yani bu çok büyük bir özellik. Çok önemli bir özellik. Ve Guardiola takımlarında çok olması gereken bir oyuncu tipidir bu. Ve yani onun olması gerçekten oyunu oynatan şeylerden bir tanesi ki zaten az önce bahsettiğimiz o United'ın hücum presini kırma bakımından da çok önemliydi. Stoperlere azıcık yaklaştı ve çoğu zaman Ederson'un stoperler Rodri'ye vererek orada baskıyı kırdığını gördük. Yani gerçekten Rodri de kendini Guardiola yönetiminde geliştiren isimlerden bir tanesi oldu. o da bu sezon takımın önemli isimlerinden biri olacaktır.
0: Aynen öyle. Bir de şu ismi konuşalım istiyorum. Sol beke geçtiğinde dünyanın en iyi sol beki, sağ beke geçtiğinde de dünyanın en iyi sağ bek'i olan o isim Hafta arası kulüp brüju param ettikten sonra dün United'a da acımadı. Joao Cancelo herhalde en başarılı transferlerinden biri. Gün ve gün bunu kanıtlıyor.
1: Katılıyorum. Son iki maçta beş asiste ulaşmış oldu. Yani <gülüyor> evet. Beşlerinin kendi kendi karesine attığı gole de asist yazarsak eğer son iki maçta beş asiste ulaşmış oldu. Yani müthiş bir form grafiği üzerinde ve önceki haftalarda da böyleydi. Yani Go, e, takıma geldiğinden biri yani zaten çok iyi bir bekli kanseri ama City'ye geldiğinden biri e, topla mevziyetlerini çok geliştirdi ve e, adeta bir oyun kurucu gibi oynuyor. Yani merkeze geliyor, geliyor. hatta bir ara geçen yıl e, Debrin'in sakatlandığı dönemde e, bayağı sağ merkez orta sahada oynadı. Onda da böyle güzel arapaslar falan atıyordu. Her şeyi yapabilecek bir adam sahada. Yani, topla yetenekleri zaten çok üst düzeyde. Bence bir bekin çok çok üstünde bir top yeteneği var. Ha, ortaları zaten harika. Hani City şu anda en önemli 3-4 futbolcusundan biri konumunda bence.
2: İyi yani Cancelo'nun Juventus'tan geldiğinde ilk başta ilk sezonunda biraz zorlanmıştı ve hani acaba yanlış transfer ya da tutmayacak mı diye de tartışmalar olmuştu.
0: Hı hı. Evet Ama adaptasyon sürecini başarıyla atlattı. İstatistik bölümüne geçeyim. Kanselon'un Bernardo'ya yaptığı asisten doğan gol öncesi 26 başarılı pas yapmış Manchester City. Bu sezon bir takımın ulaştığı en yüksek ikinci sayı. Birincisi de Rodri'nin Arsenal'a attığı gol öncesi yapılan 30 pasmış. United City deplasmanında Premier League tarihinde en çok mellup ettiği takım olmuş. Ki herhalde en can acıtıcı istatistiklerden biri oldu bu. United son 14 Old Trafford mücadelesini gol yemeden tamamlayamamış ve maçın gol beklentilerine baktığınızda United'ın 0.78 olduğu görülürken City'nin de 2.2'lik bir beklentisi var. Aslında istatistiklere yansımış maçın skoru.
1: Acaba gol beklentisine şey mı? Ben onu merak ediyorum. Lindelof'un, o da bir şansını denedi ya kendi karesine için. Onu da evet. muhtemelen yazılmadığı. Beyle'nin kendi karesine attığı gol de muhtemelen yazılmadı. Çünkü kendi karesine gol olduğunda gol beklentisi 0.0'da kalıyor diye biliyorum. Yani De Gea bir de kendi oyuncularıyla da uğraşmak zorunda kaldı maç içinde. Bir kere Lindelof bir kere de Beyli. Yani gerçekten De Gea'nın üstün performansının ne kadar yani ön planda olduğunu bir kez daha gösteren bir şey. Çok yüksek bir gol beklentisi istatistiğine rağmen maçı 2-0'da tutması. Onun dışında da Başka eklemek istediğim bir şey yok benim istatistiklerle ilgili. Yani sonucu gösteren istatistiklerden biri. Korner sayısı 8'e 1'di galiba. Demin konuştuğumuz gibi zaten son istatistiğini son dakikada bulmuştu. Yani rahat bir galibiyet diyebiliriz. Yani bunu demek de biraz şey olacak ama
2: çok da zorlandı mı Yani çok da zorlandı diyemiyorum maalesef. Şöyle bir bek yapıp tamamlayayım ben de. Yani... Hı-hı. Gol beklentisiyle ilgili Oğuz'un söylediğine farklı bir şey söylemeyeceğim ama pas konusunda yani United'ın tercih ettiği ya da oynamaya mecbur kaldığı oyundan kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde de gol beklentisi konusunda ekstra farklı bir şey söylemeyeceğim.
0: de ne dediler bölümünde birkaç açıklamayı okumak istiyorum size. <gülüyor> Bruno Fernandes'in maç sonu yaptığı açıklamada aynı seviyede olmadığımızı gösterdiler gibi bir alt başlık vardı. Ki katılıyorum bunu iki hafta arka arkaya yemeleri önce United'dan sonra City'den hatta belli açılardan Atalanta'dan gerçekten üz- üzgün bir duruma sokmalı kendisini. E, Oleguna Solskjaer City çok iyiydi topu domine etme fırsatı sunmadılar demiş şaşırtıcı bir şekilde standartlarımızı <gülüyor> yükseltmeliyiz demiş. Ve tabii ki en çok konuşulan Royke'in maçtan sonra Fred neden sahada? Solşar yarımda olsa onu bunu sorarım. Ben bu oyunculardan bıktım tarzı bir açıklama yaptı. Ki kariyerinde City'ye karşı mağlup olmadığında da varsayarsak haklı bir isyan olduğunu düşünüyorum Batuhan.
2: Yani katılıyorum. Özellikle bu Fred McTominay konusunda <gülüyor> bu kadar diretmenin bir mantığı yok. Yani Elde herhangi bir oyuncu olmaz ve işte e, sezona başlar bu takım ama biri çok uzun bir sakatlık dönemi geçirir ve işte daha toparlanma sürenci. Biri çok e, bir oyuncu işte atıyorum farklı sebeplerden dolayı oynayamayacak durumdadır. İşte yani elindeki imkanlardan dolayı bunu üretemiyordur ama yedek de Donny Van de Beek gibi bir isim varken yani bu yani Frey ve Van de Beek'ten ne kadar daha neyi bu kadar çok iyi yapıyorlar da bir türlü sıra gelmiyor Van de Beek'e ben hala anlayabilmiş değilim. Yani antrenmanları görme şansımız tabii ki yok. Ama yani ne kadar kötü olabilir de bu Van de Beek e, bu iki ismin her, hep gerisinde kalıyor ve oynayamıyor. Yani ben bunu anlayabilmiş değilim. Ki Pogba bu maçta rezalıydı ama hani Artık Pogba'yı da tamamen kesti Solskjaer. Yani bunda kontrat durumunun da belki bir e, ayrılmasından kaynaklı ayrılabilecek olmasından kaynaklı bir sorun da olabilir. Ama yani sürekli aynı oyuncu seçimleri sürekli e, yanlış seçimler oluyor bunlarda. E, United maalesef e, beklenen performansının çok gerisine koyuyor.
0: Evet. Bir de gelecek bölümüne geçip artık programı tamamlayalım. Önce Oğuz'dan başlayayım burada. City'nin önümüzdeki dönemde hafifleyen bir fikstürü var ve bu 3 puan Chelsea'nin de puan kaybetmesiyle bir anda hani altın değerine dönüştü. Yani City sezon sonunda şampiyon olacaksa bu haftayı dönüp kesinlikle hatırlayacaktır. Ve önümüzdeki 5-6 haftalık fikstürdün tamamını kazanarak da çıkabilecek potansiyele sahip. Neler düşünüyorsun genel City ile ilgili?
1: Yani şöyle çok zor bir fiksürü geride bıraktı City şu anda. Chelsea maçına geçti, Chelsea Chelsea ve Liverpool deplasmanlarını geçti. United deplasmanına geçti, Tottenham deplasmanına geçti. Bir de Arsenal'le içeride oynadığı maçı var. ve yani bu top 6 maçlarının çoğunu oynadı. Onları da geçtim. Leicester deplasmanı oynadı. Yani ligin yine sıkıntılı sayılabilecek takımlarından biri. Brighton gibi formda bir takımın deplasman takıma deplasmanda oynadı. Ve bu dönemde Bence gayet iyi bir puanla çıktı. Bir Palace maçı, bir yol kazası deyip önüne bakabileceğini düşünüyorum. Onun dışında Top 6 maçlarının tamamlandığı, zor sayılabilecek deplasmanların da aradan çıktığı bir fixtürü geride bıraktı City. Önümüzdeki fixtür, yani nispeten kolay ama yani West Ham, Aston Villa, Everton bunlar ligin yine sağlam takımlarıdır. Çok, tabii ki maçlar oynamadan konuşmak zorundayız kolay değil, şey zor bir şey ama e, yani bu dönemi bence geçilebilecek en iyi şekilde geçti e, bu arada grup maçları da yani şampiyonlar şampiyonluk grubu da devam ediyor orada da zaten bir yani son PSG'nin puan kaybı yaşandı e, Brüj maçlarını kazanmıştı orada da şimdi bir Paris Saint Germain ile içeride bir de Leipzig deplasmanı var e, o da kritik maçlar olacak e, Kasım sonu ve Aralık başında e, Bunlarla da birleşince ligde yine belki birkaç puan kaybı görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak çok rahatlı ya yani çok zor bir fikstürü geride bıraktığında söylemeden geçemeyeceğim.
0: Evet. Peki Batuhan, seninle biraz daha uzun konuşacağız herhalde burayı. Çünkü bir ani bir reaksiyonla Solskir'i kovacaklarını zannetmiyorum ben. Solskir hani böyle istikrarsız sonuçlarla sezon sonuna kadar devam edecektir. Hani Sancho yedekte de kalmaya devam edecek mi? Bu üçlü savunma daha ne kadar geçerli olacak? Ronaldo'nun saçı beyazlayacak mı bu süreçte? Stresten, sıkıntıdan. Yani bu tip soruların cevabını istiyorum senden. Yani,
1: ya da Royki ya da Roykin canlı yayında ortalığı birbirine katacak mı?
0: En son
2: <gülüyor> bence ne olacak? Roykin o anda şey, yayıncı kuruluşun o şey, küçük oda var ya yayını yaptık. oradan artık sahaya dalacak mı? Ya öyle.
0: Ya da şöyle yani... olabilir. Bir tane silah çıkartıp Joker'in final sahnesi gibi Mickey Harry'yi vuracak orada. <gülüyor> <gülüyor> yani spoiler ver- verdiğim için özür dilerim ama izlersin. Yok açacaksın yani izlemeyen kalmamıştı <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Aynen.
2: Yani e, şey e, Oğuz'un stil ile alakalı söylediği kısmın aslında United'da hani birazcık zorlu bir fikstürün fikstürü geride bırak ama burada ağır darbeler aldı hem United hem Liverpool'dan hem City'den yani Leicester'ı da katabiliriz buna. Yani fixtüre, önündeki fixture baktığımızda işte Milli Aradan sonra bir Watford replas planı var. Sonrasında da birer maçı var. Yani buradaki maçlar belki yani Watford şu an konumundan dolayı belki kolay bir şekilde geçebilir United ama son birer maçıyla birlikte. Boxing Day'de arka arkaya Chelsea Arsenal ve Crystal Palace oynayacak. Yani yaklaşık bir hafta içinde bu üç maça çıkacak United ki bence burada esas sezonun tamamen giriş altını belirleyecek noktada bu olacak gibi geliyor. Ki bu e, Crystal Palace maçından sonra ki devam eden fixtürde de işte son e, şampiyonlar ligi maçı Young Boys ve dün sürpriz bir şekilde yollarını e, antrenörü değiştiren Norwich var arkasından. Yani muhtemelen Norwich'de belli bir reaksiyonla oraya gelmiş olacak antrenörleşiminden sonra. Yani United'ın yine kolay bir fikştürü yok önünde. Ve burada özellikle o belirttiğim 3 maç, yani Chelsea, Arsenal, Palace burada alınacak yani 3 maçı da United kaybedebilir. Ee, buradan çıkacak sonuçlarda da bence Solskjaer'in artık e, ocağı görememesine sebep olabilir.
0: Yani şöyle bir şey ekleyeyim ben de. Watford'un önümüzdeki fixtüründe en kolay hedef Manchester United deplasmanı gibi gözüküyor. Ha, bu tabii ki ironik İki bir ama içeride. A- A- Aynen öyle. Pardon doğru. Haklısın. Yani Watford o maçtan sonra birçok zorlu maç yapıyor ve bir puan hani o fixtürden sıfırla çıkmayacaksa bunu da United maçı olarak belirleyebilir. Tıpkı geçen haftalarda Leicester'ın yaptığı gibi. O yüzden beklenmedik bir tehlikede Watford maçında yaşanabilir diyorum ve yani özetle United City maçı United adına depresif City adına çok olumlu donelerin biriktiği bir maç oldu. Ama hafızalarda uzun süre yer edecek bir maç olarak da kalmadı. Maçı yorumladık. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Önümüzdeki Titanlar'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın